0: Hola, mi nombre es Ana Guillén, estudiante de pedagogía de la Fiesta Catlán y en este podcast hablaré acerca de un tema que inevitablemente ha influido en nuestras vidas el COVID-19 y sus consecuencias en el sector económico, político, cultural y educativo Para empezar, debemos conocer qué es el COVID-19 La o el COVID-19 lo digo así porque, según la RAE, se puede usar este término tanto en el género femenino como en el masculino este nombre oficial que la Organización Mundial de la Salud le dio en febrero a la enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus, es decir, por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Su nombre proviene de la frase enfermedad del coronavirus del 2019 por sus siglas en inglés. Es importante no asumir como sinónimos al COVID-19 y al SARS-CoV-2, ya que el primero se trata de la enfermedad y el segundo el virus que la provoca. Sin embargo, no traen el mismo nombre debido a que la OMS en el 2015 emitió nuevas reglas para nombrar enfermedades y evitar nombres estigmatizantes, por lo que el nombre del coronavirus no debería de incluir sitios geográficos, nombres de personas, el nombre de un animal o un tipo de comida y referencias a una cultura o industria en particular. En cuanto a los síntomas... Estos suelen variar desde fiebre, cansancio, tos seca, rinorrea, dolor de garganta y diarrea, hasta los casos más graves como neumonía, síndrome de respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. Los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes son las más vulnerables ante este padecimiento y aunque el COVID-19 tiene un bajo índice de mortalidad, esta enfermedad es muy contagiosa, por ello es que ha provocado millones de muertes alrededor del mundo. ¿Cómo es que se originó? El nuevo coronavirus se originó en China. y los primeros casos, cuando el virus era desconocido, se registraron en Wuhan, una ciudad en el centro de China, entre el 12 y el 29 de diciembre. El 31 de diciembre se reportó el primer caso de coronavirus a la OMS y el primero de enero del 2020 se cerró el mercado de pescados y mariscos de Wuhan, el cual es considerado como el epicentro de la pandemia, ya que se descubrió que en ese lugar se vendían animales salvajes para el consumo que posiblemente podrían ser la fuente del virus. Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa que se transmiten entre animales y personas, y este tipo de virus ya había provocado dos epidemias anteriormente, una en Arabia Saudita en 2012, donde el virus se transmitió de los dromedarios a los humanos y otra en 2013 en Hong Kong, donde los murciélagos serían la fuente que transmite el virus a la civeta y esta a los humanos. Aunque el 31 de diciembre China notificó a la OMS que la epidemia era controlable y prevenible, el movimiento que trajo consigo la víspera de la celebración del Año Nuevo Chino no se detuvo, pues millones de personas salieron de Wuhan hacia otras ciudades chinas la primera semana de enero y el 23 de ese mes Wuhan quedó en cuarentena. A pesar de eso, los viajes internacionales no se detuvieron y se registró un total de 7 millones de movimientos de Wuhan a otras partes de China y a otras partes del mundo durante un mes. El 30 de enero del 2020 la OMS declaró el brote como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Sin embargo, 20 países ya habían registrado casos del COVID-19. Todo esto trajo consigo problemáticas económicas, culturales, educativas y políticas que merecen nuestro escrutinio y reflexión. En cuanto a las cuestiones socioeconómicas, sin duda la propagación del virus amplificará drásticamente los ciclos de pobreza y desigualdad del mundo. Por ello es importante que los gobiernos actúen aplicando políticas fiscales y monetarias expansivas para evitar una recesión prolongada. Los gobiernos y los bancos centrales han adoptado medidas para preservar los puestos de trabajo y las empresas y para proporcionar a los trabajadores ayuda a los ingresos, Tales son los casos de Dinamarca, Holanda, Francia, Estados Unidos, El Salvador, España e Italia principalmente. Sin embargo, no basta con asegurar la estabilidad de las empresas que son fuente de ingresos de millones de trabajadores pues para los trabajadores de la economía informal la reducción de las horas de trabajo impuestas por la pandemia es sinónimo de pérdida de ingresos sin la posibilidad de percibir una prestación de desempleo. Además, las microempresas y las pequeñas empresas informales que constituyen el 80% de las empresas del mundo suelen quedar fuera del alcance de las políticas públicas. Se necesitarán entonces medidas adaptadas a los trabajadores más vulnerables, incluidos a los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores a tiempo parcial y los que tienen un empleo temporal, que posiblemente no reúnan los requisitos para obtener un seguro de desempleo de salud y a los que es más difícil de llegar. Estas medidas incluyen el apoyo a los ingresos, las subvenciones salariales y subvenciones para los despidos temporarios a quienes tienen un empleo más formal, créditos fiscales a los trabajadores autónomos y ayuda financiera a las empresas. Pese a todo, hay países que tomaron medidas drásticas con mayor antelación al percatarse de la inminente propagación del virus, las cuales constan de confinamientos, suspensión de clases prohibición de eventos masivos, prohibición del ingreso de extranjeros que provienen de Europa o Asia, cancelación de vuelos a países con alta exposición y activación de medidas de protección, tal es el caso de Perú, Argentina, Chile, Guatemala, Uruguay, Bolivia, Colombia y El Salvador. Por otro lado, en México, con 41 infectados, lo cual representa una acción tardía a comparación de los países anteriores, ya que México, estando cerca de Estados Unidos, es uno de los países más propensos a sufrir contagios, anunció una serie de medidas para mitigar la expansión de la epidemia de coronavirus, lo que significa la suspensión de clases para más de 30 millones de estudiantes, la sugerencia de cancelar los eventos de más de 5.000 personas y la recomendación de suspender las actividades no esenciales, además de fomentar el teletrabajo entre el 23 de marzo y el 19 de abril. Otro punto importante es que la pandemia del coronavirus, que ha hundido las bolsas europeas y las estadounidenses, así como las asiáticas y las latinoamericanas, ha provocado un decremento de los precios de las materias primas, en especial del petróleo. En consecuencia, los precios del petróleo han caído hasta niveles de los años 80 y este acontecimiento coloca en dificultades a la gran mayoría de países petroleros de Latinoamérica, como Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y por supuesto México. En lo que se refiere a las consecuencias políticas, la reacción tardia de China causó mucho malestar entre sus ciudadanos, pues a mediados de marzo empezó a circular en China una carta abierta anónima en la que se pedía una sesión especial del partido para que evaluara críticamente la forma en la que se había abordado la crisis y, por tanto, el liderazgo del presidente. Además, la ausencia de Estados Unidos es aún más sorprendente. Donald Trump perdió la oportunidad de que Estados Unidos desempeñara algún papel protagónico en la solidaridad y la coordinación internacional. Sin embargo, yo justifico el enojo del presidente Trump y su retiro de recursos a la OMS, ya que ésta esperó demasiado al dar la alerta de lo que este nuevo coronavirus puede causar. Cabe mencionar que las relaciones políticas de China y Estados Unidos antes de la pandemia no eran favorables. Lo mismo ocurre con supuestas campañas de desinformación rusas, culpando alternativamente a Estados Unidos, Europa y China, y con Trump pretendiendo que todo era un engaño demócrata. Tampoco ayuda la insistencia inicial de Trump con identificar al COVID-19 como un virus chino. Los virus chinos no tienen nacionalidad, como anteriormente lo he dicho. Frente a esta pandemia, Considero importante que los países se apoyen mutuamente y dejar de lado esas acusaciones con la finalidad de no solo vencer al virus, sino también de hacer frente a las profundas consecuencias que éste ocasionará en un futuro próximo, por lo que es indispensable la ampliación de instituciones financieras internacionales para ayudar económicamente a los países más vulnerables. Las consecuencias educativas que ha dejado este brote epidemiológico representa una gran adaptación de los contenidos educativos en la mayoría de los países afectados. A pesar de la suspensión de clases, en múltiples países se optó por la educación en línea. Incluso en una universidad japonesa se organizó una ceremonia de entrega de diplomas virtual con robots a control remoto. En el caso de México, la CEP implementó el 20 de abril el programa Aprende en Casa, estrategia del gobierno mexicano para mantener a distancia los servicios educativos durante la emergencia, con contenidos de kinder, primaria y secundaria transmitidos en TV. Como experiencia personal, esto nunca suplantará las clases presenciales. No obstante, ante estas circunstancias, debemos aprovechar los recursos que tengamos disponibles para potencializar nuestro aprendizaje. Por último, pero no menos importante, se encuentran las consecuencias de la epidemia en el sector cultural. Con el cierre de la mayoría de los espacios públicos y la prohibición de aglomerarse, en estos días se han cancelado cientos de conciertos y se han cerrado museos en todo el mundo. Sin embargo, existe la posibilidad de trasladar una serie de conciertos y exposiciones a plataformas online para acceder a ellas de forma gratuita. Asimismo, la tecnología incluso ha permitido que las personas se sigan manteniendo en forma y aprendan cosas nuevas en cursos en línea, recibiendo videos con instructivos de cómo realizar la práctica en casa. De la misma forma, artistas de todo el mundo se han empeñado por subir contenido online, con el objetivo de amenizar la ansiedad que provoca el confinamiento. Como conclusión, resulta evidente que darnos a la tarea de analizar todos los efectos que esta epidemia ocasiona en todo el mundo es extenuante, pues en cada país impacta de forma diferente. Un ejemplo es que hoy en día China se está recuperando considerablemente de la epidemia cuando Ecuador se considera el nuevo epicentro de esta, por ello... Mi narración solo es una pequeña parte de lo que sucede mundialmente. Me atrevo a pensar que la imprudencia fue una causa que impidió el control del COVID-19. A decir verdad, todo empezó con la venta de animales salvajes de forma clandestina por consumo. Por si fuera poco, el gobierno chino silenció al médico que quiso alertar sobre este virus en diciembre, cuando todavía había tiempo de que no se transmitiera a otros países, solo para evitar el pánico en las vísperas del Año Nuevo Chino. Para variar, China afirmó a la OMS que la epidemia se podía contener, permitiendo movilidad sin precauciones, y finalmente la OMS avisó demasiado tarde sobre este peligro. En cuanto a México, el gobierno esperó mucho, pues cuando el coronavirus estaba muy cerca de nosotros, no se implementaron las medidas preventivas, sobre todo en los aeropuertos, además de que no se evitó eventos como el Vive Latino y otros conciertos que exponían nuestra salud. Todo esto sin mencionar la falta de insumos al sector de salud que está sufriendo México. Pero no solo México cometió errores. El crucero Diamond Princess, los universitarios visitando playas en plena contingencia, las manifestaciones en Estados Unidos que abogan porque se termine el confinamiento, el no cerrar las fronteras a tiempo y otros ejemplos son acciones que evidencian la imprudencia del ser humano. Es muy difícil modificar estos comportamientos en especial en un país como el nuestro, donde el egoísmo predomina de manera sorprendente. También es complicado este decaimiento de la economía mundial. Para mí simboliza una prueba que requerirá una acción multilateral para que los países se muestren solidarios con las comunidades y naciones más vulnerables.